0: Insolente con Joana Piroz, una producción de We Rock y One Amor.
1: Este podcast se llama Insolente, es una producción de We Rock. Sale un capítulo cada viernes, así que si están por ahí, eh, califíquenlo y también pónganle seguir, se pueden suscribir al podcast. Se pueden escuchar en absolutamente todas las plataformas. El día de hoy tenemos al maestro Javier Patis.
0: Hablar de Javier Batis es hablar de historia pura en el rock en México. Desde muy joven empezó a tener una gran habilidad con la guitarra, tocando para un grupo que él fundó llamado Los TJs, teniendo como principales influencias el blues y R&B, la música afroamericana, realizando presentaciones un tanto modestas en la ciudad fronteriza de Tijuana. Con el paso del tiempo, Batis se mudó a la Ciudad de México, en donde se unió a los rebeldes del rock para sustituir a otra personalidad del género musical en nuestro país, como lo es Johnny Laboriel, debido a que este último emprendió su carrera solista. El Brujo es sin duda un gran precursor del rock en México, y por si fuera poco, siendo maestro de grandes músicos como Carlos Santana, Alex Lora, entre otros, siendo así uno de los músicos mexicanos que más han aportado la escena y la historia del rock en nuestro país.
2: Esto es insolente.
0: ¿Cómo estás, Javier?
3: <risa>
1: Después de haberte subido tantas escaleras Para que finalmente llegas no, a la por terraza
3: No, ¿sabes qué? A la otra ponme cargadores Ya sé este, Encantado de estar aquí Para mí es nuevo, amigos, los que están oyendo uh -huh. le, le, le avisé a todos mis amigos A todos Y los dos me dijeron que <risa> se iban a oír uh -huh. Entonces este, Estoy muy contento de estar aquí Es nuevo para mí aparte es otro otro, otro canal. Uh -huh. este Porque pues yo me muevo en un canal, más bien el de el Desagüe.
2: Okay. Pues, en un canal
3: muy muy bajito y esto es, amigos que me están oyendo, es una maravilla donde estoy. Uh -huh. Con gentes primorosas, primorosas, hermosísimas, este, bellísimas. Y esto es muy nuevo, hay mucho color, hay, hay mucho espacio. Sí. Algo, sí, el otro día que nos quedamos encerrados en la cabinita aquella. ¿Ah, sí. Eh, sí este Y no, pues ahorita aprovechando que estoy aquí en México y, y, que, y que podemos mandar saludos desde Tijuana desde México uh -huh. mientras estoy al aire. <risa> <risa> Exactamente.
1: No, pues qué bueno que viniste, qué bueno aprovechar el tiempo que ibas a estar en México sí. para poderte conocer, para poderte entrevistar, para que conozcas también WeRock, que es este lugar en donde estás. Y, este, y pues nada, digo, muy pocas veces siento que uno tiene el chance de conocer a alguien como tú, <risa> sobre todo, mira, te voy a decir, mucho más de allá loco. de tu carrera y de todo lo que hiciste, ¿eh? Eh, um, conocer a alguien que te puede contar cuál fue todos los inicios de las cosas que nosotros, a lo mejor un poco más jóvenes, damos por sentado como, pues sí, está, pasó, pasó esto, y pasó el otro, y pasó el otro, pero nunca estuvimos ahí, como que todo está en nuestro imaginario, pero, que pero tú es que, sí estuviste ahí.
3: Cuando, claro, yo fui el que lo inicié, que es todavía lo más importante.
1: Exactamente.
3: Y no crees que me creo muy vivo, que aunque sí soy. <risa> la, lo que pasa es que no, yo nunca he buscado lo que me ha tocado, nunca he pretendido hacer nada. Uh -huh. Lo que sí, tal vez que me peleo a veces, hasta me peleo a veces por, por sí reafirmar y afirmar que soy el primero. Uh -huh. Y eso para mí es muy importante. No el mejor. Para mí el mejor no existe, no existe mejor. Es ¿verdad? muy subjetivo, Hay, Por ¿no? ejemplo ayer. Los mejores eran los los Bengals y, los, los, y, 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 y ganaron los Rams. Este no existe el mejor, existe el momento ¿Sí? y hay momentos para todos, hay momentos hasta para manititita. ¿Sí? ¿No? Para, claro. O sea, hay momentos para todos. ¿Sí? Y uh, yo tengo un momento que me está durando 66 años. Uh -huh. Y es muy importante porque me oyes tocar y toco mejor que la primera vez que toqué. Ok. Sí, y es muy importante porque como la manera de, to de tocar que tengo inf la inf influencio, <risa> <risa> este, el, 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 la influencia mía hacia otros músicos es, es muy importante porque ¿Sí? empiezan a querer tocar como yo es uh -huh. Y son... Y lo hacen y les enseño. A unos les cobra, a otros no pueden pagar. Sí, porque no además sí eres maestro. Soy maestro.
1: <ríe> sí, sí eres maestro. Pero fíjate,
3: bien chistoso, porque desde que desde que inicié mi carrera, uh -huh. que fue a los 12 años, sí. a, hace 66, sí.
2: hijo de ese. <ríe> ya.
3: Este, como no había grupos allá en Tijuana, no había músicos de rock, pues estábamos éramos todos unos niños. Sí. Entonces... Me tocó a mí ser el que aprendí a tocar bajo, guitarra, batería, saxofón, piano, órgano. Todo lo que aprendí, sí. agarré a mis amiguitos y le dije, tú vas a tocar saxofón, tú también, uh -huh. barítono tú vas a tocar trompeta, tú vas a tocar bajo, tú vas a... así, Claro. y puse 14 músicos, éramos los DJs, claro. el, el primer grupo.
1: Oye Javier, pero a ver, dime una cosa antes de que sigas con esa historia que es muy interesante y que obviamente es lo que más nos interesa, sí. a la gente que se dedica a la música, ¿no? como tú, y a la gente a la que le interesa la música, todos tenemos un momento de epifanía musical, cuando nos, se nos cae, cuando nos cae el 20 de que esto es a lo que nos queremos dedicar
3: Es lo que voy a hacer
1: Exactamente, esto es lo que voy a hacer Para mí fue, puta, no sé, creo que vi un, un cassette de los Doors Y me llamó la atención, lo compré Y lo escuché y estaba bien chavita Y dije, no mames, ¿qué es esto, güey? Y, o sea, ya sabes Y como que fue esa fue una, dije No, pues me encanta esto No sabía que me iba a dedicar a eso, pero Dije, me encanta, o sea, esto es lo que más me gusta Tú debes de tener un momento de epifanía musical importante cuando estabas chavita.
3: Claro, tenía yo creo que tres meses cuando... <risa> Mi mamá me dijo que desde niño a los cuatro años ya cantaba yo uh -huh. y ya andaba yo dando lata, cantando y que me aplaudieran y todo
1: eso. Okay.
3: ok. Así que nunca supe cuando, si iba a ser músico. No, Yo sabía que yo era quien soy. Uh -huh. no, nunca he cambiado de manera de ser y gracias a Dios no, no he tenido que buscar ningún otro camino que es el que me ha dado Dios, que es la música. Porque me ha tocado ser todo, ¿no? Como dijiste ahorita, productor, director, escritor, barredor, ¿Sí? barredor este, cargador. Todo lo, de lo que concierne a la música me ha tocado.
1: Okay. Siempre y estuviste es, muy cerca. A lo mejor todo eso es una epifanía ah, musical. Lo que pasa
3: es que Santo Claus siempre, siempre a la fecha ha sido muy, muy bueno conmigo. Me traía unos regalos padrísimos. Y de niño me traía maraquitas, saxofones, sí claro, sí, claro. Y clarinetes y baterías. O sea, desde el niño, Santo Claus ha sido muy bueno conmigo. Me ha dado los regalos más increíbles. <risa> más increíbles, ahora más recientes me los da más suaves. Este... entonces, lo que yo aprendí en, en, en mí, o uh -huh. sea, yo solo me he enseñado a tocar. En lo que yo aprendí se lo enseñé a los demás muchachos y no he terminado de enseñarle a los demás muchachos. Tengo mi escuela, tengo uh -huh. mi, mi grupo que, que tengo unos músicos excelentes. Y este, no he terminado de enseñar van, 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 van más de mil músicos, este, unos que son extrafamosos mundialmente, Fito de la Parra, ¿no? el uh -huh. Olaf de la Barrera, el, el Carlos Santana, ¿no? el de la Lavorguer. Claro, la gente <risa> gentes que el Abraham él Abraham cuando aprendió conmigo, uh -huh. él quería ser guitarrista, porque claro, es el mejor bajista del mundo. Uh -huh. Igual que el Carlos Santana, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando que ellos que quisieron aprender conmigo, les enseñé y con mucho gusto y yo pues por eso son mi, mis grandes amigos. Ay, ¿por qué te prefiere esto? Pues porque yo le enseñé a tocar de una manera, me va a venir a buscar y a, claro. y a darme las gracias, a estar conmigo. Como que
1: tiene un valor extra eso, ¿no?
3: Esto es lo que te digo, es que sí. es diferente a la de Vasco. Sí. sí,
1: sí, entonces sí. Entonces yo
3: estoy... Lo único que estoy es muy agradecido con Dios por haberme dado, dado todas las oportunidades. Uh
2: -huh.
3: Y este y pues sigo... Estamos a la estamos a la sí, sí, sí. Este, Y sigo...
1: Y sí,
2: sigo, Sigo...
3: Sigo... Este... Sigo, sigo con las clases. Pero y más que todo, el momento que mi guitarra deje de sonar como yo sueno, uh -huh. ya se acabó Javier Batis. Y hasta ahorita no veo, este, no veo sombras de eso. para Es más, hasta estoy haciendo un disco este, uh -huh. con música mexicana que dije sombras ahorita. Es, y es que voy a cantar sombras, ¿Sombras? nada más.
1: Qué uh bonita. -huh.
3: Sí, sí. Porque además con lo que empecé yo a los cuatro o cinco años a cantar, uh -huh. no había rock and roll. Entonces cantaba todas las canciones de Pelín claro, Fante,
1: de Que son súper bonitas todavía. Con hermosas. Con hermosas sí.
3: De Jorge Negrete y todo. Y mi canción preferida es que te ha dado esa mujer? <risa> que te tiene tan engreído,
1: <risa> querido amigo. <risa> yeah. <risa> Oye Javier, estuviste en un momento y esto es además, a ver, esto es importante decir. Estuviste en un momento histórico en México en donde fue como justo ese cambio. La música tradicional mexicana que se escuchaba en el radio y o sea normalmente en las calles y demás. De repente llega el blues y llega el rock.
3: No, no lo que pasa es no. Lo que pasa es que si oyen la música japonesa uh -huh. o la música hindú, todos tienen ahí como un sentido de blues en la música sí. mexicana. Pues porque todo, solamente, solamente hay dos músicas, la buena y la mala. ¿Sí? Entonces, sí. Y hay unos que se dedican a hacer la mala y hay otros que se dedican a hacer la buena. La buena. Y lo bueno es que está eso para que la gente escoja. Okay. Entonces la gente escoge. Pero la música, ahorita acaba de Morir de, de Rubén, el, el, el señor que escribió La Viquina, uh -huh. ella él escribía una música elegante, fina, sí. de, de México, y luego estaba Don Cornelio Reina, en paz descanse, que también escribía una música corriente y, y raspa, uh -huh. y las dos tienen su calidad y claro, su cualidad. Claro. Así es que... A, a mí la música lo único que cambió fue de idioma, porque el blues pues, es corrido en español, uh
1: -huh.
3: ¿Ves? En, en inglés.
1: Existe el sentimiento, siempre ha existido el sentimiento. Sí, como oh, tal. Sí, pues, Exacto. Sí, pues,
3: hasta Cuco Sánchez grabó un disco que se llama Cuco Sánchez Canta Blues. Uh
1: -huh.
3: Y está ahí uno de mis ídolos guitarristas que se llamó Don Antonio Vibriesca. Uh -huh. Fue vale. él y un señor que se llamó Claudio Estrada, fueron los primeros que, que jalaron las cuerdas es para subirlo de tono. Pues todo lo que toco yo, uh -huh. la música que toco, todo tiene un porqué y una... Y una y se puede escribir y se puede describir. Porque es música de, de veras. La que no se puede describir, la de... ¡Dale así, güey! ¡Así, güey! Eso ya no es música.
1: O sea, nunca fuiste fan del punk, por ¿Me ejemplo. ¿Me entiendes? Sí, no, ¿quién sabe?
3: <risa> ¿Ves? Pero... Pero mi música sí, o sea, puedes decir,
1: okay.
3: sube medio tono, sí. Sí, o cal... sea, es,
1: una, es, es, es algo elaborado, vaya. Oh, no, ah, claro, ¿eh? y
3: algo de veras, algo escrito y algo que otra gente puede cantar, puede tocar y luego puede grabar, o sea, así
2: muy, can... uh -huh.
3: muy de, descaradamente. Claro. Y de, ahorita que voy a grabar toda esta música mexicana, estoy encantado porque voy a grabar canciones de gentes que trabajaron Junto conmigo, como José Alfredo, como Javier okay. Solís, como pues, todos los que cantaron conmigo, Miguel Acevedo Mejía. este Voy a grabar canciones de ellos. ¿Ok? Sí, pero pues, pues la vocecita de Javier Batis va a quedar <risa> <risa>
1: Bueno, siguen Batis? siendo canciones increíbles que creo que están en el subconsciente colectivo de todos los mexicanos.
3: Sí, ese es el... Ah, para, allí está mi, mi payback. Uh
1: -huh. Oye, Javier, ¿cómo vas a
3: agradecer al público de México? Pues... O sea, haciendo esto. Haciendo esto, can, <risa> cantando sus canciones. Para que tengan a dónde agarrar para aventarme piedras y todo. Exacto. Eso. Mucha gente en mi, en mi carrera, que ha sido muy larga, han querido hablar mal y hacer cosas malas de mí y eso. ¿Cómo qué? Pues sí, como en la envidia siempre ha sido algo muy, muy fuerte. Ah, claro. Estuvo entre los músicos peor y luego entre los músicos ignorantes, pues ni se diga, ¿no? ¿Qué? Este pero no porque no pueden hacer nada, porque lo que es de deber, eso no lo puedes desbaratar. ¿no? Pues sí, claro. ¿Qué, qué
1: y, lo que, y lo que tú dices, ¿eh? porque llevas varias veces que lo mencionas en lo poco tiempo que llevamos aquí sentados, eh, al parecer fueron unas, una serie de circunstancias en tu vida que no creo que hayan sido una coincidencia, que te llevaron a hacer lo que, lo que haces hoy en día, y a que te dedicaras a esto, ya que realmente fuera tu vocación, no solamente como maestro, sino como amante de la música, entonces, así como, pues, igual no tuviste una epifanía musical, tú tuviste muchas, ya sabes, pero no se me hace coincidencia ni se me hace raro que desde chiquito te llegaban instrumentos y era lo que te regalaban. Eso
3: es claro, y es que ese era un regalo de Dios. Siempre he dicho que ¿Sí? la bendición que tengo no es nomás así. ¿Sí? La bendición de veras que se puede hasta tocar, uh -huh. porque todo lo que he hecho y todo lo que he convertido a los músicos, que mi trabajo es encontrar... El, el, la genialidad en cada persona okay. qué es lo que puede hacer uh -huh. he descubierto arquitectos doctores, licenciados uh -huh. y he descubierto pues obviamente muchos actores, actrices, músicos músicos de todas de, 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 de mariachi, músicos de sinfónica, he descubierto sí. y he, he traído al, al escenario uh -huh. a tanta gente y, este, pues, y eso es una bendición sí. no es más nada Okay. No es más nada que eso. Entonces, muy agradecido y vivo sin ningún, sin ningún complejo, sin ninguna envidia, y sin ningún celo y sin ningún nada de nada. Y luego, si, si, si platicas con Leo, sabe que vivo sin ninguna necesidad porque okay. estuvo en mi casa. Uh -huh. Y mi casa son cuatro tablas así. Y cuatro tablas así y una tele. Sí. Y esa es mi casa en México. Y esto
1: había la casa donde naciste. Sí,
3: sí, sí. Es mi casa donde nací. Y, este, y estoy encantado.
1: Qué raro que vivir todo el tiempo en una misma casa. No,
3: lo que pasa es que, bueno, Digo, bueno vi, padre,
1: pero. Viví,
3: viví hasta los 17 años, que fue cuando llegué, ah, okay. llegué a México en uh -huh. 1963, okay. a los 17 años. Me tocó, a mí me tocó, no es que yo busqué, es que esto, es que soy más guapo, tengo ojos azules, no este Me tocó ser el que llegó a abrir todas las puertas, todas. Sí. Fui el primero, soy el primero en Tijuana, soy el primero en México. abrir las puertas musicales, las reales, las verdaderas. Y luego, bueno, después vino todo el cambio. ¿no? Uh -huh. Porque cuando salieron los virus... Por cierto, los virus me molestan desde ese tiempo.
1: Sí, sí. o sea, la parte como fresita, niños lindos, de sí, los, virus. los virus. mataron, o sea, mataron
3: el rock and roll. Pues. <risa> ¿Los virus?
1: Pues yo creo que era la era, era la versión fresita digerible para los blancos. De los blancos, exacto, es lo que te
3: digo. Que te digo Igual yo,
1: que Elvis. Que llegué, era genial. Pero llegó, es una versión blanca. México,
3: llegué a México. En el 63 y la música de los negros estaba prohibida en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces yo llegué con esa música aquí al México. Y, ¿Qué está tocando este güey? Nadie la había oído. Claro. Entonces estaban aquí la Universidad de las Américas, el camino a Toluca y uh -huh. estaban pues las otras universidades, la de Inglaterra. Estaban aquí y pues oían esa música y se me llamaban a los lugares, pero a reventar como ayer, antier, okay. a reventar, gracias a Dios. Y, este, y cantaba yo mi música, la que canto ahorita al día, pero al día, no al día de ayer. Uh -huh. sino ahorita me oyes tocar ahorita. y dices, ay, uy", ¿no? sí. gracias a Dios. Y, este, y, 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 y así fui cambiando a los grupos que estaban aquí esperando, les fue cambiando la manera de tocar. Y se fueron viniendo a lo que yo tocaba, uh -huh. lo que toco. Sí. Y, este, y pues para mí fue grandioso, porque de repente llegó el sonido de Tijuana a México. Y ese lo traje yo, porque el sonido de Tijuana es mío. Sí. Sí. Entonces, es como Pérez Prado, pues no uh -huh. le puedes quitar lo, de, lo del mambo a Pérez Prado, ¿no?
1: Es increíble. Sí. Yo me dedico a, a coleccionar to, viniles de Pérez, Pérez Prado. Toqué, yo toqué, <risas> toqué con Pérez
3: Prado. Y era mi íntimo amigo, pero además me da mucho gusto haber podido trabajar como motivo con las gentes, con José Alfredo, con, con Pérez, con mm -hmm. Damas o con, con, wow. con Capiruti y Virulina, como les decía yo, porque mm -hmm. éramos muy amigos. Y pues con toda la gente que trabajé. Mi primera película fue a las tres, cuatro semanas que llegué en el 63. La primera película que hice fue El Señor Doctor con, con Cantinflas. Y allí... Sí, que sabe, ¿no?
1: No, Cantiflas es increíble. Cantifles, y
3: luego me adoraba. ¿Qué,
1: ¿Qué tal era en persona? En
3: persona era
1: un amor de,
3: ¿Eh? de señor serio. Serio. Ok. Él no era. Era como eh, la otra
1: parte de lo que realmente era cuando estaba en la, en la era, pantalla. O sea, ¿no? que
3: ya ves hasta hacía borrachitos y eso, pero en la vida real era una persona normal, increíble, tal vez. ¿Pero ¿Pero serio? Pero muy serio. Introspectivo. Tal vez se, se pasa, sí, tal vez se pasaba de serio. Uh -huh. Y era muy serio con algunas gentes. Okay. Y luego yo... Y así, ¿no? Pero, este, pero fue increíble. En, 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 en la calle de Insurgentes abrió un restaurante para mí que se llamaba... Se llama Rioma, todavía existe.
1: Sí, que es luego al, lo revivieron. Yo todavía fui ahí. Al,
3: al revés. Es Mario, es Mario. Revés. exactamente. Entonces, todo lo que es la, la pared de Rio, del Rioma mm. era la, una foto de mi cara.
1: ¿A poco? Y sí, pasadas
3: por el surgente. Sí,
1: el de Rioma creo es que sigue ese, ahí, ¿eh?
3: Porque ponen ese greñudo ahí y estuvo como por dos años mientras estuve yo, ahí estuvo.
1: Sí, el, me parece que el, el letrado del Rioma sigue ahí. En los noventas lo rescataron para hacer como un antrillo ahí raro. Ahí lo... conocí a Gustavo Cerati. Bueno, sí, estuve son un rato con Gustavo ben,
3: Cerati. Son los mismos Oye, okay. vi que viene, para el vive latino viene Soda estéreo. <risa> este. Va a llegar Gustavo a ver, güey. Ya viene a cantar. No, ¿Quién? O sea,
1: Pues no ¿qué? tengo, la verdad es que no sé, porque o sea, ¿no Soda no estéreo. So, 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 no, Soda so estéreo. Creo que es de, la, de las bandas más importantes de Latinoamérica.
3: Pero, porque Gustavo Cerati, amo. Sí, sí, oye, ¿cómo? No sé que, qué es la versión de eso de ¿por qué ¿qué en crees este momento. es que tocaba también. Y la respuesta, pues es muy fácil, como yo. Pues somos marcianos. <risa> <risa> no, hay, no hay otra respuesta. No, le...
1: pues hay muchísimos elementos ahí de Cerati que ¿sí? creo que era increíble. está
3: estaba increíble el rato. Uh -huh, uh -huh. Las armonías, los solos, las letras. Y luego, aparte, estaba bonito si quería, y luego feo,
1: feo eh, si quería también. no, era, era, era increíble. Gustavo, era sí, me Y Sí, en ese lugar. Un ídolo. Y ya creo que ahorita ya sí, ya valió madres, como o formalmente. Sea, en
3: pocas palabras. Exacto. Es.
1: Oye, digo, algo que está pasando y que siempre pasa. Yo creo que no nos damos cuenta, a lo mejor, porque pues, vivimos atorados en esta realidad y también el, 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 lo que nos toca vivir es muy corto dentro de sí. si lo piensas a, a, sí, a una pues escala sí. como universal. En este momento hay muchas personas, están hablando de, ya sabes, viene Bad Bunny, ¿por qué? Lo, el reggaetón y no habla de nada. Fue lo mismo que te pasó a ti, cuando tú estabas trayendo toda esta música a México, de cierta forma estaban satanizando todas estas cosas, hasta que se volviera algo normal. Pero no deja de suceder este fenómeno, en todo. Las, 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 las generaciones más grandes tienden a pensar que lo que está sucediendo en ese momento con las chicas es una mierda.
3: No, espérame, yo... No, lo que pasa, mira, ahorita en la, en la mañana vi un, uno de los videos que está haciendo mi, mi yerno uh -huh. y entonces, pues sí, pues lo primero que ves son dos pompas de este... que llegan y cantan... Uh -huh. este, hay, hay mucho mucho que ver este, en lo que en lo que se convirtió la música okay. aparte de ser un instrumento la música en sí para para sacar dinero y para hacer fama y para y para hacerla de todos sí. y luego hay muchas formas de hacer muy buena música y hay muchos grupos que están haciendo buena música uh -huh. buena música pensada este grupo Querigma, por ejemplo que tocan increíble uh -huh. y está todo muy bien hecho y luego hay hay otros grupos que tienen muchos nombres, que van al nivel latino y que no toquen, pero ni la puerta. Uh -huh. Y bueno, es que así te toca aquí, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Sí? En el corto tiempo. Pero fíjate que yo estoy muy agradecido con la vida y con Dios, porque tengo 77 años. Sí. Entonces, y aquí ando todavía, pero haciéndola de muchos tos, ¿no? Uh -huh. Y es que mi guitarra no me deja abajo. Y toco, toco muy suave. ¿Le vendiste
1: el alma del diablo también, Javier?
3: lo que pasa es que sí, hombre, sabes que me hace mucho y quisiera compartir con la gente que deben de ser felices, pero okay. no como dice el triste, sean felices cada, vez". no, 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 que sean, que sean, que de veras busquen la felicidad con su pareja, con su familia, con sus hermanos, con sus papás, que busquen ser felices de veras, sí. felices con lo que hacen, que le vean la gracia a todo lo que tenemos que que cuando se despierten vean, ay, mira, tengo dónde dormir, ay, gracias a Dios, tengo techo, porque hay gentes que no tienen ni para dónde caminar, claro. ¿sabes? Sí. Hay gente que está en la pobreza más pobre de los pobres. Uh -huh. Entonces tú estás en un lugar donde ay, tienes agua caliente y fría y tienes gas en la estufa y en el boiler, uh -huh. ¿me entiendes lo que sí. te digo? Y prendes aquí y te pones luces sexy lights y te pones este, reading lights. Y te, o sea, tienes muchas, este, mucha capacidad de hacer muchas cosas buenas. Pero hay gente que no. Sí, claro. ¿Ves? Hay sí. gente que no. Siempre o sea, pensar.
1: Qué eh, bueno que lo dices porque yo justo hoy en la mañana y llego, o sea, yo estaba como ya estaba haciendo mis cosas y como que me llegó un pensamiento muy que tiene que ver con eso. Y dije, o sea, tratar de ser feliz no? y tratar de estar bien y de estar contento en general, requiere de mucho más esfuerzo que simplemente estar triste y dejarte ir, la verdad. Cuando, cuando, cuando te cuesta trabajo, pero decides querer estar bien y decides querer estar feliz, tienes una serie de acciones que tienes que hacer para lograrlo. No es como que nada más te llega. O sea, lo tienes también que trabajar, lo tienes que buscar, pero también es una, es una decisión. Y lo fácil es, es decir, ah, ya chingue su Es mamá, algo de aquí. Aquí. diario. Es
3: algo sí, de exacto. diario. Diario en las mañanas tienes que despertar y dar gracias lo que ¿no crees en Dios? Bueno, pues qué lástima por ti, pero no crees en Dios. Entonces da gracias nomás. Uh
1: -huh. Gracias. Exacto. Yo digo, no,
3: yo doy gracias a Dios porque está mi esposa al lado de mí, está bellísima. Uh -huh. Y porque tengo a mis nietecitos en claro. el cuarto de un lado. Y o sea, gracias. No, y porque gracias. tú
1: entiendes que tienes mucho que agradecer.
3: Mucho que ¿Eh? agradecer. Exacto. Y, y esa
1: también es una decisión. Que todavía
3: me acuerdo de mi nombre.
1: Sí. <risa> <risa> ¿Cómo me llamo? Pero sí, Hay es un que, trabajo de todos los días, yo creo. De
3: todos los días, y sí, de todos los días. Y si luego vives agradecido y a la otra gente la hace sentirse agradecida también, ¿no? Que uh -huh. le estás agradeciendo. Y luego no te sientes solo. Si vives agradecido, no te sientes solo y vas, hablas con quien sea y, y platicas y. Y no tienes los malos pensamientos de envidia y de celos y de tantas jaladas Y entonces vives una vida tranquila. Estás tranquilo, te ves bien. Uh -huh. ah, Como yo. Este, ¿te, ves bien? ¿Te, ves bien? te ves bien, te sientes bien, actúas bien con las gentes, compartes comparte las comidas con la esposa y con los nietos. Y, y, y yo tengo muchos nietos. Y uh -huh. entonces, o sea, me la paso muy feliz y luego quieren buscar más. No hay más. Ese es el punto de llegada. Hay dineros. Muchos dineros. Yo, yo he tenido muchas veces cantidades de dineros que las. que las. que no, las, no me gustan los dineros. Ah, sí. Sí. Okay. Bueno, me gusta cobrar por trabajar porque tengo que pagar la luz. Claro. Que por cierto, este mes me llegó. a... <risa> Este, ya, esos gastos se tienen que pagar y tienen que salir de mi trabajo Que el único trabajo que sé es tocar mi, mi okay. Pero de ahí en adelante todo lo que me sobra lo regalamos este, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
1: ¿Ayudas a muchas personas también?
3: Es que llega mucha gente a mi casa ah, porque okay. vive en Tijuana uh -huh. A cuatro cuadras de la línea sí. Entonces han pasado por ahí nicaragüenses, hondureños haitianos Argentinos, chilenos, o sea, y toda esa gente sí, llega. Llegamos un
1: punto muy álgido en cuestión de inmigración. Ahí está, ¿sabes? pues así, y ahí sí, está. Sí, se sí. duermen
3: en la, pues, en la banqueta de mi casa y todo okay. eso. si entonces salgo y les damos, salimos y les damos de comer y dinero y ropa.
1: Muy
3: bien. Y ahí está, así es nuestra vida diaria.
0: Okay. Entonces,
3: si haces eso también tú, si haces eso, es se hace un sentimiento de, de gracias por poder. <coughs> Regalarle a esta gente lo que les hace falta, ¿ves? Claro. Sientes. Ay, qué pues suave. Es una buena
1: energía y creo que cuando sacas esa buena energía, eso es también lo que te llega a ti.
3: Pues es que tienes que tener buena energía, si no, puede que quieres energía mala? <risa> pues y, Es que hay
1: gente que creo que más bien no se da cuenta que está en un, un círculo de energía mala.
3: Vete para allá, vete para allá, porque, porque este, hay gentes que usan todo su dinero y todo eso para ser rateros, por ejemplo. Hay, hay, hay músicos que conozco que son. Extramillonarios
1: son unos ratas terribles por eso son millonarios pues, pues, ah exacto porque Pequeles. son ratos claro, claro. Pues la gente coda también es como por eso eres horror, tan rico ¿eh? porque eres yo, codo
3: y luego <risa> y luego yo yo veo que yo no yo no yo regalo todo. lléveselo lléveselo vas avíseme no me lo roben no me lo roben la uh -huh. quieres y te la regalo pues no me la robes cara, claro no. pídeme. porque además yo no me voy a llevar nada a ningún lado uh -huh. de ningún lado Okay. Y gracias a Dios, toda mi familia es de trabajadores y de. Y o sea, que no necesitan nada. Uh -huh. nada nomás me necesitan a mí para hacerlo reír y para y pa contarles las historias de las, de las, de las giras. Claro. Y, sí, de todo lo que nos pasa. Y, y todo lo que nos aplauden. Uh -huh. Y todo lo que nos regalan. mira me gustó mucho ahora que ando trabajando por, por Estados Unidos y ahí, o sea, y llegan los, los señores. Y las señoras con, con sobres blancos así, no lo abran hasta que me vaya no lo abres. Ok, ok. Y ya no abro un billete de a 100 dólares. ¡Ah! Que se siga la moda. este O sea, es una vida de alegría y de, y de buenos caminos, buena claro. gente, buenos cuentos, uh -huh. buenas sucesiones, claro. buenos sucesos. Uh -huh. Y este... Ahí estás y eso es lo que debes buscar si eres músico si eres lo que seas en tu vida uh -huh. tienes que buscar tu familia tu alegría y desenvolverte bien en tu trabajo y todo lo que te sobra regálalo porque este, tener en el banco 30 millones y, y luego allá por allá 20 carros yo, es que no sí. Sí, sí, sí. no puedes más que nada en un carro manejar un solo avión sí, claro por ejemplo nosotros con el yate <risa> <risa>
1: Qué bueno fuera, ¿no? Qué rico, la verdad.
3: Nosotros con ellos. Fíjate, fíjate, al, al Mark Anthony se le, se le quemó un yate de tres y medio millones de dólares. Oh my God. Y él, él estaba en Nueva York. Ajá, y pienso, porque tiene un yate de tres y medio se de millones dólares de en Miami.
1: Sí, sí, sí. Qué locura, ¿no?
3: Es una locura.
1: Sí. Yo creo que tú tienes este, también este elemento en donde... Um, Disfrutas mucho conocer gente, pero no solamente por el hecho de conocerlos, sino porque sí sabes cómo sacar estas cosas interesantes o buenas. O sea, hay gente que aprende de conocer a otras personas y hay gente que aprende eh, de la experiencia que te da conocer almas nuevas.
3: Te digo algo, pero hay gente que no puede compartir nada porque no tienen nada que compartir.
1: No, por supuesto. Pero tratas,
3: tratas de... y Ustedes no saben de qué ton, ¿no? Sí. Entonces... Sí. Ah, entonces, el chiste es ir siendo tú tu camino, haciendo lo que haces y tratando de que la gente se, se nutra de algo, ¿no? Uh -huh. la nutrición.
1: Sí, que aprenda, o sea, que esas personas aprendan de ti y viceversa, pero al final, y creo que tú te vas a llevar así como un, una cantidad de memorias increíbles, porque al final creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Yo, y cuando ya no estés aquí, por lo contar, menos te estés lleno de memorias te increíbles. Puedo
3: contar. Siete horas de anécdotas de toda mi vida que he tocado. Claro. todo lo que, Pero, por ejemplo... Y toda
1: la gente que es conocida.
3: Unos vatos hace unos días me dijeron, hey Javier, pues tú dices que conoces a los artistas. Y a, a ver, ¿a quién conoces? Le dije, ¿conoces a Richard. Ah, oh, Richard sí me suena. Te suena. Te, conociste? te la... Yo fui el que traje Richard Richard a wow. México dos veces, okay. no una, dos veces. dos veces, a Brenda Lee, a Tini López, a Johnny Mathis, a Little Richard, tres veces, este, y los traje, o sea, no yo con mi dinero, sino no, que, pero, sí, que el señor Valls, ¿sí? que era el dueño de Paz Descansa, el dueño de la terraza casino, uh -huh. donde en la terraza casino teníamos un salón que se llamaba el, el Salón Show, uh -huh. que después se convirtió... En Rocotitlán. Ya. Yeah. Sí. Claro. Sí, entonces, que por cierto, ahí empezó el, el grupo Molotov, ahí en ¿Sí? ese Rocotitlán. Sí, sí, entonces, sí. Entonces yo tenía la terraza Casino, el señor Valls, el señor Felipe, en paz descanse también. Este. Maestro, Maestro Valtis, dígame, señor, me, me llevaba súper bien con ellos. ¿A quién podemos atraer at de, su, de su música que uh -huh. le guste a la gente? ¿Qué le parece Ray Charles? Ray Charles, ¿quién es Ray Charles? Ya les expliqué todo. A las ¿qué, tres semanas o algo así se contrató Ray Charles okay. y por medio de Víctor Blanco de la revista Pop, okay. una revista de hace mucho tiempo y Víctor Blanco era el director, uh -huh. por medio de él trajimos a Ray Charles al Camino Real dos veces.
1: El mismo Camino Real que nosotros conocemos que está el en MCS. la Sí,
3: Ese, sí, atrás de el los de la panchos. El de Sí, a exacto. Atrás de los panchos donde están una caneta, Muy bonito, es de, de la los la panchos. ¡Ah!
1: <risa> sí, increíble. Ahí es. tocó Ray Charles.
3: Ahí tocó Ray Charles dos Órale. veces.
1: En el bar ese que está como ahí. Eh, no, no, no. ¿o
3: ¿Dónde fue? No, no sé si todavía lo tienen, pero tenían un salón no. Ok. Sí, hermoso. Para mí lo que me gustó de traer a Ray Charles ahí, que tenían manteles, este... Y en ese tiempo que a ustedes no les tocó a la nueva generación, en ese tiempo las meseras traían, y los meseros traían mandilitos, y ellos de smoking, y traían su, su de esta aquí. ¿Qué van a comer los señores? <risa> este... Y era una belleza, y, y bueno, ustedes después del temblor les tocó, y lo que pasó después del temblor fue otro México. Sí. Antes del temblor, México era la ciudad de los palacios, sí. antes. Este vino el temblor se cayeron los palacios y se cayeron todas las idas al cine vestidos de largo las mujeres con sus sombreros claro, y estabas sí. al cine mm, molía perfume ahora sí. entonces,
1: solamente ahora, puedes ver en fotos este es como salcine. la gente se vestía bien
3: antes no sí, póngase zapatos y cosas de... <risa> este porque porque en México era la, la ciudad de los palacios pero bien dicho porque todo era todo era muy palaciego todo uh -huh. Todos los carros, todo era, se trataba como como una, como una, como, como cuando en Londres en aquellos tiempos, así uh -huh. era, México era una verbos México es, no, hermosa, no, no, me, no me, sí. México sí, no me es una mucho. belleza de lugar, una sí. belleza de, de ciudad de la, de la gente, la gente es hermosa aquí en México, me encanta, viví 31 años aquí en México, 31 años, viví más, en, en México 31 años que los 17 años que viví en Tijuana. Uh -huh. aún sin embargo, claro, Tijuana es mi, mi base de mi base de inspiración. ¿Sí? ¿sí? Y tengo mi musa.
1: Ahí está, más ahí está. bien el
3: Mousy. <risa> <risa> tengo mi Mousy Y este, y escribo, le escribo muchas canciones, muchas bonitas, padrísimas, las grabo, uh -huh. las canto. Y este, y mi Tijuana, querida. Y, y, luego, y luego vivir en la casa donde nací. Uh -huh. Entonces, este pero México, cuando llegué, pues me absorbió. Dijo, ay, este vato, vamos a tomarlo en cuenta para mucho. Porque yo traje traje los Levi's. Aquí en México no había, no existía Levi's. Uh -huh. No sabían. Traían unas cosas que se llamaban Wrangler. Ok. Ajá, y les decían mezclillas. Voy, sí. us voy a usar mis mezclillas, ¿no, y Yo decía, hijo Sí, algún, este, y traje la oliva y traje las botas de taconcito que por cierto ya no se usan este, traje las botas de taconcito traje seven up aquí en México no había seven up hasta serio? que traje a toda mi gente a pedir seven up sí, traje las, las cheeseburgers no había cheeseburgers en México pregúntale a cualquiera de, de esa época del 63 uh -huh. traje la revista Playboy Órale. Sí, ya con, el, con el center full, porque uh -huh. no había pues estaba prohibidísimo en México, okay. ¿no? porque México siempre ha sido muy recatado y los sí. y los los políticos de ese tiempo, los Echeverría, los Urshurto y esos
2: uh -huh. eran
3: recatados, ¿no? estipersonados y, sí, 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 y eran sí. unos hijos.
1: Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, todo por atrás.
3: Sí, esa, Pero, y, claro. y todo por atrás. Claro. Porque Urshurto dicen, entonces este, entonces pues a mí me, me, por eso la persecución hacia mí. Fue tan marcada porque me tocó traer las canciones de revolución, pero las del otro lado. Sí, sí, sí. Blowing in the Wind de Bob Dylan y esas canciones. Sí, sí, sí. Las cantaba yo. Este quiere guerra en México, quiere revolución. Y a mí, si odio una palabra, uh -huh. es la palabra revolución. ¿La que? Odio la revolución porque a mí me gusta la evolución. Sí. La evolución. No la revolución a ver a quién le mato. Y le, no. ¿No?
1: Bueno, a veces es necesario. Evo,
3: evoluciona ¿Sí? para que seas mejor persona y los demás que están contigo también. Entonces, la revolución me cae. Igual. Entonces, este bate es que era la revolución todavía me llamaban al bote más, más de nueve veces. Al bote, agárrale al bote y ahí estoy esperando. No, pues no hizo nada, no, no, no tiene nada, porque cuando llegué a México, uh -huh. tocaba y tocaba como toco ahorita mi guitarra, bien loco, así, con, con, con la cara de loco, y, bueno, no tanto, con la cara de loco, así, y decían, ah, ah. gay, <risa>
1: okay.
3: gay, o si no, peor, marihuano y ahí sí. venía, la, donde iba caminando, a ver, ven, saca las drogas, sí sí, sí, y, sí pues sí. cuáles, Sí, te
1: tenían como, o sea, eras... El prototipo físico de una persona que Pues Sí, pues, sí, fumar pues las greñas,
3: <risa> la manera de hablar, y este, la palabra morrito, por ejemplo, pues uh -huh. no, no existía aquí en México, en los claro. morros. Este, y luego ser chuco, o sea, pachuco, uh -huh. ser chuco, pues no, no, aquí en México. que sí, o sea, claro. me, me ponía mis mezquillas Wrangler. ¡Ah, qué feo soy!
1: Sí, todas esas cosas que eventualmente fueron las cosas que estaban de moda, que en un momento estaban satanizadas y luego era como... Se puso súper, súper, súper de Yo moda. Yo
3: fui el traje, pero además qué suave porque me gustó y me quedé en México. De hecho, no me he ido a ningún lado. Voy uh -huh. a trabajar a los lugares, a, a Italia, a Bogotá, voy a trabajar a los lugares. Okay. Pero no me he ido a vivir a ningún lado que no sea mi querido ¿Dijo? país. Mi país... Mi país tiene... Todo para sí. la gente que vive en el país. Sí. Aunque sin embargo, son pocos los que tienen, como lo deben de tener, esa, esa riqueza sí. y esas cosas se debía de... no traigo revolución, sí. pero esas cosas que esta bola de gente tiene, debía de, de, de gozarlas también la gente que no tiene. Sí. Sí. Entonces, entonces pero por eso quiero que mi, mi país crezca intelectualmente y que crezca culturalmente. Claro. No que crezca con soldados y con rifles y con... No. Bueno, pues... No, Ahora nunca no, cada vez más es,
1: común ver a la Las
3: viejas locas
1: es que en las
3: vestidas calles. de negro rayoneando los monumentos, <risa> los monumentos del país, del santo pues, de Cuauhtémoc. O sea... Esa cultura la debíamos de tener, la de Cuauhtémoc, porque a Cuauhtémoc le tenían respeto, no miedo. Uh -huh. A ver, decía Cuauhtémoc, a ver, güey, pues, tráigame una Coca-Cola Evelyn y... <risa> ¿Me sí. no, no había Coca-Cola pero en ese tiempo había otra clase de Coca-Cola este era por respeto no por miedo por eso ahorita ¿sí, los, los gobernantes no tienen respeto no, claro. dicen esto y la gente ¿no?
1: Sí, no 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 hay una falta de respeto tremenda de, de los dos lados
3: muy marcadas claro
1: porque también hay mucho abuso de los dos lados. ¿eh? Ah,
3: pues te digo, las viejas, esas pintoras. Este.
1: Bueno, pero también están los gobiernos omisos con todos los feminicidios. Pues
3: sí, pero ¿por qué destrozar cosas tan culturales y tan pues yo importantes? Yo creo que,
1: digo, la verdad no sé, antes, las, antes medio pensaba mal de ellas, luego aprendí a,
3: a pintar ser un más,
1: poquito más empáticas con a, su a dolor, con porque la pues, chabona, hay muchas mujeres desaparecidas y el madre, no, no hace ni madre, hombre,
3: ¿sí? espérame, <risas> yo acabo de llegar del otro lado, y en el otro lado en el hotel te dicen, no salgas después de las 5 de la tarde en el hotel.
1: O sea, ah, pero que dónde el otro lado, Estados en el, Unidos. En Nueva
3: York. Okay. Llegas y te sientas y te dicen, "You're going out?" Uh -huh. "Yeah, maybe at 12 we're going to no. You're, not going, you're out. not going out." Not going out. ¿Por qué? Pues porque pues por el, por, por por las desapariciones y por los asesinatos. Esto en Nueva York. En el mundo entero. En el, mundo entero, sí, okay. en el mundo entero, en el mundo no entero,
1: en el mundo entero. No había escuchado esto recientemente en la nueva,
3: Lo que le dicen la, la, las nuevas generaciones y las nuevas cosas que vienen, uh -huh. pues viene primero la destrucción, tanto de la gente, pero también como del globo. Sí. ¿Has oído eso? El globo se está...
1: Sí, pero globo desde, se desde se siempre. El se
3: está ¿desde <risas> cuándo? Volcanes no. por acá, marejadas por allá, lumbres por acá...
1: No, yo Pásame creo Pásame
3: el fuego, light my fire. O
1: sea, esto lo creemos porque nos sentimos amenazados como especie, pero si el mundo se acaba, nos acabamos nosotros, el mundo sigue. Y no le y la verdad no le vendría mal que se desapareciera la raza humana. <risa> la verdad. Es,
3: es lo que pero que está,
1: tendría, segui, los mares seguirían, seguirían creciendo sí, las plantas, todo va a seguir. O sea, y nosotros
3: no. Y nosotros no. Y, nosotros y, nosotros no. No. y por eso no. creemos que el mundo eso se está, acaba. Pero esos, el mundo no
1: se
2: acaba. Por eso <risa>
3: también hay que estar muy consciente y estar muy, muy, muy trucha. Sí, pues ya nos vamos a... Ah, entonces a pasarnos la suave, los que se la están pasando mal son los que dicen ya no vamos a morir, ¿sí? a morir si antes que se muere esta viejita gorda, entonces, entonces se la echan o al, o al, o al vato, Ay, me cae gorda ese güey, pum, se lo echan, ¿Sí? ¿me entiendes? Y es lo, claro. que, es lo que hasta una, una etnia, una limpieza de etnia sí, tremenda, ahí. ¿no? ¿Sí?
1: Oye Javier, sí. de toda la gente que conociste, de... Sí, de toda la gente que conociste. Digo, yo soy súper fan de Pérez Prado, lo conociste. Este Ray Charles, la trajiste a México. De toda la gente que has conocido, Little Richard, Little Richard también, sí, importantísima. ¿De quién tienes recuerdos así que digas? Esto es muy vivido y es muy claro para mí. O sea, Uf, al día es, de hoy digas, ay, que, qué chingón es que, estuvo ese día.
3: Afortunadamente para mí es que no, no quiero ser sangrón aunque pues ni modo, ya no me lo puedo quitar, pero la verdad es que todos los días que he trabajado han sido importantísimos para mí. Okay. Desde que empecé, uh
2: -huh.
3: la gente me empezó pues a, a querer mucho. O sea, mi éxito no es de ayer ni de antier, ni antes uh -huh. de antier, ni de los 70. Mi éxito es desde el 57. ¿Sí? Entonces desde el 57 me siento como Pedrito Fernández. Uh -huh. ser sí, Javiercito Batis, este... Porque desde entonces soy famoso y toda la gente, los aplausos, las muchachas, mm. este que por mucho tiempo me lo siguiendo todavía. Ahorita me llegó una chamaquita así, chiquita, tipo como de 62.
1: <risa>
3: <risa> Muy la bien. La otra tenía 65. este Todo todo me ha ido tan bien, pero tan bien, este, que no puedo más que... Pues que más, más que estar agradecido y, y poderlo platicar. He claro. platicar. Mira, te voy a platicar. Me
1: imagino, o sea, que sí.
3: Te platico algo, <risa> algo rápido con una muchacha. Estaba yo platicando afuera del SECUT, uh -huh. allá en Tijuana, okay. con mi bebito de, de tres años, okay. aquí en, la, en las manos. Entonces estaba así el, el grupo de gente y yo estaba platicando. Gracias, sí, gracias. Entonces llegó una muchacha por aquí uh -huh. y me dijo, Maestro Javier. Puedo hablar con usted No, oh, claro, ¿qué se te ofrece, mija? No, pues fíjate, Javier que tocaste en mis 15 años Me enamoré de ti Y te he andado siguiendo por todo Tijuana Y si ahorita que ya tengo 22 Ahorita que ya tengo 22 Quisiera ver si podemos Pasar un par de Horas de pasión ¿Qué? Ay, ¡Órale! Dije, Oye, pues claro, le dije ¿Sabes cambiar pañales? ¡Ja, Vol volteó a ver a mi hijo. Así, ah, volteó a ver a mi hijito y me dijo, pues claro, le dije, no, de adulto.
1: Sí, sí, sí. No. Sí, sí, sí
3: Tal cual. Y entonces, es que es, es el único cambio que ha habido. Uh -huh. Estos, mira, son muy buenos. Claro, <risa> este. No, este. No hay nada para mí más que seguir trabajando, seguir viviendo, Ahorita yo pensé que iba a conocer a los muchachos de Molotov.
1: No, no están aquí no ahorita. Que no los conozco. ¿En serio? En serio. O sea, ¿personalmente no los conoces? No,
3: personalmente no los conozco. Órale, oh, qué raro. Pues, eh, más o menos, porque, qué? Y te voy a decir por qué. Y, y no me da miedo ni nada. No creo que me quemen y que ellos se enojen. ni nada. Pero yo no, no me gustan las groserías. Ya. ¿Ya viste que no hablo con groserías? Sí, grosería?
1: no, 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 para nada. No. Y ya lo había escuchado en algunas de sus eh, entrevistas. No me gustan
3: pero... las groserías... Por las, por las viejitas, como mi mamá, <risa> o por los niños, como mis nietos. Uh -huh. ves Entonces, si alguien va a hablar con ellos groserías, con cualquiera de los dos, uh -huh. pues que sea cuando mi mamá se junte con la señora de la esquina de las ya, tortillas, ya, ya. o los niños cuando vayan a la escuela grande. Uh -huh. Pero, por ejemplo, una de una, una, mi hija, la más, la más chiquita, estaba en kinder, uh -huh. y entró a la puerta y quedó cantando, puto, y bueno, dijo, Claudia, ¿Qué, ¿qué estás cantando, chamaca? Una canción que nos puso la maestra del kinder. Se
1: ¿Qué? Se ¿Qué? Puso? ¿Qué? No, Órale. salió
3: corriendo, Claudia, pero destapada a correr a la maestra. ¿Ves? Porque qué raro. La una niña de cuatro eso. años.
1: Sí, no, pues no. no. Fuera de lugar.
3: Fuera de lugar. Y luego vas en el kinder y vas la maestra Fuera de lugar. Entonces hay su lugar y su tiempo para, para todo. todo sí. sí. Entonces las groserías sí pues que existan y entre vatos que dios nos pues <risa> también y con todo respeto por supuesto. Sí, claro. Este y que exista todo eso pues conmigo no. Sí. No, no no tiene caso decir mis canciones la montaña que es canción bellísima. Bueno, no, digo, además
1: este, hay gente que le van bien, hay gente que no, hay gente que decide usarlas, hay gente que decide no. Y, no y eso, gente, o sea,
3: a nadie le va bien las tengo una, Tenemos una amiga muy querida, muy querida, pero uh -huh. muy querida, que le dice a sus hijos, a ver, hijos de su chico, <risa> Y estás tú allí y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Este, y luego Claudia dice, es que se me hace chistoso. No, no, pobre <risa> niño. ¿no? Entonces, este, pues yo le, le saco por este lado uh -huh. y, y luego por otro lado cuando ellos iniciaron allá en Rocotitlán, Cotitlán sí. nos acabábamos de casar todavía teníamos 10 años apenas algo así y, y nos tuvimos que ir a Tijuana porque mi mamá se nos fue uh -huh. entonces nos fuimos a Tijuana y pues se quedó todo lo de Molotov todo lo de lo de Kerigma nuevo todo okay. lo, así se quedó todo aquí pues en lo que iba a ser que es algo grandioso y pues ya
1: ¿no? Okay. la verdad Oye, Javier, dime una última pregunta. A ver. ¿Qué opinas de las personas que opinan o que cuando, cuando dicen que es como... Siento que se ha utilizado mucho, sobre todo últimamente, que el rock ya se murió, que ya no existe. ¿El rock? Sí.
3: <risa> pues eso se podría muy fácil contestar preguntando a los grupos que ya no lo tocan. Ok. ¿No? Porque las gentes que tocamos rock and roll, como debe de ser, está ahí que andamos y enfrega ¿Eh? Yo ya, ya llené los dos lugares esta semana. Ya voy a llenar el otro lugar uh -huh. el viernes que viene, primero Dios. ¿Eh? Y, este, y viene la gente a oír y a ver y a gritar y a querer, ya me robaron mi otra bufanda. <risa> <risa> me robaron mi bufanda roja. Pues la exige. gente viene a ver y a oír cómo se toca el rock and roll. Y luego va y, luego, y lo demás, ¿no? Uh -huh. Pero rock, el rock nunca se acaba, ni el sonido tijuana nunca se acaba hasta que se acabe Javier Batis. Y como Javier Batis va en friega para adelante sin ninguna forma de pensar que se va a acabar. Uh -huh. Y pues aquí estoy. ¿Qué
1: estás escuchando últimamente? ¿Te ¿Has escuchado algo nuevo?
3: Siempre. Algo nuevo está suave, muchas cosas nuevas. De aquí de México son pocas, uh -huh. con todo respeto. ¿Sí? Pero, pero de aquí, pero de Estados Unidos mi guitarrista favorito, favorito ha sido Michael de un guitarrista legendario uh -huh. que murió de 27 años, en, igual que las Janice Opron y todo. Y la, ese club, el, de club de personas. De los 27, sí. Pero, pero Michael Bloomfield ha sido uno de los más fregones guitarristas de rock and roll. Uh -huh. Se murió, se ahogó con su propio Waccarat.
1: Sí, sí, el, 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 uh -huh.
3: el banco Manobras que está en San Francisco.
1: Okay, La sí. torre esa uh -huh.
3: se estacionó en su Volkswagen allí y se aventó unas escualocho con con whisky uh. y se puso a dormir
1: y, ¿Y se aspiró. ahí sí
3: igual que Jimmy Hendrix y si luego a mí me quisieron <risa> llevar a suplir a Jimmy Hendrix hazme el favor dónde allá en México en México el, ah, okay. llegó Alan Douglas a mi casa ¿Sí? a llevarme a suplir a Jimi Hendrix, y Jimi Hendrix se había muerto. Sí. Y imagínate, yo en el Madison Square Garden, llego con mi guitarrita y de, 20, de 26 años, y me dice, güey, ¿quién es? No, y luego se enojaron conmigo porque no acepté los 200 mil dólares. Ok. ¿Verdad? Pues, no, pues... Yo no bueno. acepto, voy y me quemo, y luego allá me matan o algo. Claro. No, yo no no voy, no fui. Sí. Y no me arrepiento porque aquí estoy.
1: Así como tampoco llegaste a Bándaro porque no, no Bandaro, se logró a, llegar.
3: A Bandaro no llegué porque los carros estaban imposibles de pasar.
1: Pero, pero nadie a, se imaginó que iba a llegar tanta gente, había ¿no?
3: Nadie, uh -huh. pero había nadie, había, pero había órdenes de Armando Molina en paz descanse. Uh -huh. Estaba medio loco, inmenso. Este, había órdenes de él que, al, 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 a los soldados, al, al ejército, que si veían a Javier Batis que no lo dejaran pasar.
1: ¿Es en serio? Así es de, serio, así de, sí. así de targeteado de a, también. A, En su libro,
3: en su libro, ahí dice, y yo acababa de decir que Javier antes de entrar los del ejército me hicieron casa, y pues, eran igual de que tú. Órale. Ese, ese fue por un lado, pero no, llegué hasta las curvitas antes sí. del cerro. Sí, ya porque además, que...
1: Esa es la carretera vieja.
3: La carretera de Toluca.
1: Sí, claro. es Recta,
3: recta, como una hora hasta que, llegue hasta hasta que llegues curvas, a las curvas. Hasta que llegues a las curvas, que son complicadas, eh. Y bajar al valle. Exactamente. Okay. El Mickey Salas, en paz descanse también. Todos ya no están, amigos. Este. Porque acuérdense que yo, también, yo, vengo, de, yo vengo desde el 57. Uh -huh. O sea que vengo desde muchísimo atrás. Entonces, el Mickey Salas le estaba planeando hacer una fiesta al Poncho López Negrete, el hermano del Chicharo, de los López Negrete de la XTW. Entonces le estaba planeando hacer una fiesta al López Negrete el, el, día 20, el, el día 11, el día 11, el día 11 de septiembre, y este, porque ese es su cumpleaños del, del Poncho, uh -huh. y había el día 27 una carrera de, de rock y ruedas, de motos de 350 uh -huh. hasta 750 de motos, y después se cambió de motos a motos <risa> pues, de motos de, de dos pistoles a motos de, de vera sí. este, entonces pues Armando y Luis de Llano este, no sé cómo se metieron pero pues muy fácil por Luis de Llano se metieron Televisa, Puma acabaron con la carrera de los motos y uh -huh. e hicieron la fiesta para el poncho pero ya la hicieron el festival de la banda y, este, y resultó en ¿no? la tragedia que es porque por ese festival claro. perdí la terraza casino perdí mi camión de equipo perdí mis limosinas perdí mi matrimonio <risa> ¿Sí? de veras, en serio eh? no, fue un no fue un chiste y luego se acabaron los lugares donde trabajar pero gracias a Parmenia y García Saldaña y Alfito de la Parra uh -huh. y eso que inventaron ahí unos lugares los hoyos y ¿sí? ¿Sí? vámonos a trabajar ahí Cuatro, pa cuatro paredes, una pared con una lona negra, el baño de las mujeres, y otra pared con otra lona negra, el baño de los hombres. Sí. Un escenario hasta allá con un foco de 100 watts, <risa> otro hasta acá en la entrada con otro foco de 100 watts, sin techo, 12, 15 mil personas. Vámonos. Sí, y la pura feria, la ¿Sí?
1: ¿Qué planes tienes ahorita además de estar como haciendo todas estas canciones? Este? Vienen
3: las grabaciones de, de, los, dos, de los dos discos okay. nuevos, y de, y de, de rock and roll y de mariachi. <risa> y luego viene la gira pues a todos, Centro y Sudamérica. Y luego bien. viene a Estados Unidos, a Nueva York, San Antonio, Dallas, este... A Dallas, voy a saludar a mis amigos los Chuyos, uh -huh. Chuy y su novia, y entonces eh, les gusta mucho ir a Dallas, ahí viven, uh -huh. este, y luego voy a San Diego, y voy a, a México. ¿No vas a
1: estar este año unida? Ando,
3: ando en frío, no he parado, gracias a Dios, Qué ni, bueno. en, ni en la pandemia paramos de trabajar, Qué bueno sí, y luego... Oye, si están encerrados 20 días, sí. ¿Y qué hacen para no aburrirse? Mi esposo y yo solos. Sí. Les digo, mmm, ¿cuánto tienes casado, hijo? Sí. No, hombre, la hemos pasado de maravilla. Oye. Y es que nos llevamos súper bien, gracias a Dios, porque no todo el mundo tiene sí, no que se lleva muy bien llevar. con sus esposas. Bien. Yo me llevo muy bien, gracias a Dios, con todas mis esposas. <risa> Son 27 nada más, pero... <risa>
1: Regañar, no, ¿eh?
3: no, pues tengo mi esposa y mi esposa y mi esposa y mi esposa y mi, mi otra
1: Javier, muchísimas gracias por venir aquí Pues fue un agasajo Gracias fue... por conocer We Rock, por venir a Insolente, por darnos tu tiempo, tus experiencias es, son los cientos Tus memorias ah, <risa> <risa> Pero si me dijiste que no, no querías
3: no, <risa> no, pues es un agasajo y es, es un, un privilegio para mí este, y un honor que me han tomado en cuenta.
1: Sí, no, te quería conocer desde hace tiempo. Que órale, esta persona que ya vivió por todo eso que yo.
3: hubiera gustado. ¿No te imaginas las anécdotas que tengo de de veras, las de de veras? El conocer a Jim Morrison en el. Era buena andar. En el whisky a gogo de San Diego, de los de Hollywood. Que él me haya esperado para para como liturarme por como toco la guitarra. sí. me esperó. Pero me dijo, y como no entendía yo nada de lo que hablaba el vato, <risa> luego andaba de pedo, me dijo, hey, pues, raro, pues, raro, ¿Y qué se sensación te dio? ¿Era buena y onda? Y yo, ¿Era yo dije, raro? Era, ¿Sabes que los gabachos famosos, los mexicanos son raros, pero uh -huh. los, los, fam, los americanos peor? No,
1: no sé. Son, son... Digo, he conocido a mucha gente muy rara, muy famosa a lo largo de mi vida, pero Jim Morrison es <risa> como un dios. Ojalá
3: que no sea yo raro. Nah. Ese, no, eres raro, muy normal, Javier,
1: Javier, muy normal.
3: ¿Verdad? Eres normal, hijo
1: de eso. Eres muy, muy normal.
3: este No, pues todas las cosas, ¿no? Con haber trabajado con Brenda Lee, la ídola de mi hermanita Baby. Baby, uh -huh. Baby canta padrísimo mi hermana. Sí. Y, este, y pues ay, ¿sabes?
2: No, la de, <risa> sí.
3: la de Brenda, Lee, Brenda Lee. La cantaba igualita. Y en Joe Baby todo. O sea, muy suave. Todo va muy suave, gracias a Dios.
1: Pues muchas gracias, o sea, muy Javier suave. ¿Dónde Este está, lugar Diego? es tu casa. Leo seguramente no tarda. Ahí te vimos en el documental de Arnaco. También buenísimo. Eh, seguramente rom, no tarda. El de
3: rompan todos,
1: ¿viste? Ah, sí, claro. Y me gustó, ¿eh? Tuvo a muchas críticas, pero a mí sí me pues, gustó oye, mucho. Oye, pero
3: no viste cómo empezó mi, mi entrevista. Pues tuviste varias, ¿no? Empezó. ya <risas> estoy bien peinado. <risas> Exacto.
1: Pues esta es tu casa, Javier. Muchas gracias. Cuando sea que vengas a México, puedes casa? contar con no, esta pues ya Con no este me lugar sacas de aquí. Claro, pero muchísimas oye, pues gracias. Muchas gracias.
3: Vos iremos a, voy a, a Okay. Voy a ir a desayunar y a comprar unas, unas, unas tijeras para el pelo.
1: Muy bien. Gracias, Javier. Lo voy a rapar.
3: Vino James Brown a, a la Arena México, vino Uy, hace sí, mucho tiempo, sí. sí, pero que contrataron a los hermanos Carrión, uh -huh. a los Juligans, al grupo Iguana, uh -huh. Javier Batis y James Brown. Entonces dije... Wow va a venir James Brown y todo va a estar a tu... pues, hijo, claro. pero todo, no van a hablar de James Brown sí. entonces yo pues yo soy Javi Bartiz, ¿qué hago? ah pues me rasuré todo el pelo y la ceja
1: órale
3: sí, y así llegué a tocar
1: me veía la, la ¿Y gente la esto? ves cómo no es muy normal
3: pues, eso es normal
1: no para mí hacer jaladas de esas es
3: normal Exacto. un día el Mickey Sala nos metió al toreo en, en elefantes a trabajar <risa> Eran elefantes del circo Ataide, del Alfredo, de paz escal, Todos en paz descalzo. Este. Y entrábamos vestidos de hombre rana. No, no.
1: Me queda claro que te la pasaste. Te la has pasado bastante bien.
3: Oye, pues muchas
1: gracias. Este, gracias a ti, les Javier. Les agradezco
3: su tiempo y. Y de veras, ¿no? Recíproco.
1: Sí.
3: Y espero que nos volvamos a ver. Por supuesto. Y que yo traiga la guitarra Esta en la es tu mano. Pero ahorita me siento encuadrado.
1: Ya sé, pero puedes tocar una de aquí, eh. Sin aquí, ningún problema. Habrá guitarras aquí. Sí, hay bastantes. De hecho, ya te ya te tomé un poquito de videito. Vamos. Muy bien.
3: No tienes elevador eh, para abajo.
1: No, pero te ayuda. Este podcast se llama, <risa> <risa> se llama Insolente Se llama Insolente Sale un este, episodio cada viernes, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Eh, y si están por ahí, pónganle suscribir y califícalo.
0: Esto es una producción de Weird Rock y We